0: Buenas noches amigos de Norte a Sur, los invito a que vayan a festejar este 15 de septiembre las fiestas patrias en el Zócalo de la Ciudad de México. Este año la agrupación norteña Los Tigres del Norte será la encargada de ponerle sabor y ritmo a esta celebración tan importante para los mexicanos. Acudan en compañía de la familia y disfruten este concierto gratuito que iniciará en punto de las 8 de la noche y va a continuar después el grito de independencia. Vamos a cantar con los jefes de jefes, ¿qué les parece? La mesa de rincón, la Puerta Negra, La Jaula de Oro, y todos, todos sus grandes éxitos. Vamos, pues, pues, muchas gracias.
2: Ocho de la noche, con un minuto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, bienvenidos a esta noche de miércoles, catorce de septiembre de dos mil veintidós. A de Norte a Sur, este espacio de Heraldo Radio que se transmite para toda la República Mexicana a lo largo y ancho del país pero también más allá de nuestras fronteras a través de Now Media Radio a donde enviamos un gran saludo quiero enviar esta noche un saludo particular a toda la gente latina a todos los mexicanos que nos escuchan en Chicago, Illinois un abrazo fuerte para todos y gracias por estar acá por permitirme acompañarles donde quiera que se encuentren eh, tal vez trabajando todavía no sé si en algún restaurante en alguna oficina, en algún negocio propio, camino a casa por supuesto, o tal vez ya en casa disponiéndose para descansar en esta noche de miércoles. Gracias por estar aquí, estamos a unas horas de que comiencen los festejos patrios en la República Mexicana y en todos aquellos lugares en donde hay mexicanos orgullosos de su país y de su origen. Un abrazo fraterno para todos desde la capital de la República. Yo soy Alejandro Cacho y esta noche aquí en De Norte a Sur... Finalmente la Cámara de Diputados, no hubo sorpresas, se aprobó la iniciativa que presentó el PRI para pues ayudarle al presidente López Obrador y a Morena a fin de mantener a las Fuerzas Armadas, a la, Mar a la Marina, al Ejército, en las calles haciendo labores de seguridad pública. Solo hubo una pequeña modificación. Se había... Eh, Propuesto Ayer se había metido una, una, una iniciativa para que no fueran cuatro, sino cinco años, prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas, de, la, de militarizar las calles, la seguridad pública. No, quedó en cuatro. Será hasta el año dos mil veintiocho, según se aprobó hoy por gran mayoría en la Cámara de Diputados. Eh, pero eh, se espera ahora a ver qué dicen en el Senado de la República, porque en el Senado se tomará la última decisión y ahí, en el Senado, no la tiene fácil Morena, aunque Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, se ha comprometido a negociar, cabildear, hacer política con todos los grupos parlamentarios a fin de lograr los votos necesarios y que pase también esta iniciativa que permitiría eh, la presencia militar en las calles en labores de seguridad pública hasta el año 2028. Esta noche hablaré aquí de norte a sur con Luis Espinosa Cházaro, el coordinador de los eh, diputados del PRD, luego de esta votación y de esta aprobación el día de hoy. se logró la primera operación. Fíjense, esto es una gran, gran, gran noticia. Platicaremos con el doctor Enrique de Font Rojas. Él es médico especialista en neurocirugía del Centro Médico ABC. Y él, junto con el doctor Javier Terrazo Lodge, del Centro Especializado en Epilepsia del Centro Médico ABC, han hecho un gran avance, han conseguido un logro enorme contra la epilepsia, contra las contra los ataques de epilepsia que sufren cerca de 3 millones de mexicanos. Ya se logró por primera vez una operación exitosa que se utiliza para el diagnóstico y tratamiento de la epilepsia. Repito, es un éxito de los neurocirujanos Enrique de Font Reló por lo, ahorita le preguntaremos bien cómo se pronuncia su apellido, y Javier Terrazo Loch, del Centro Especializado en Epilepsia del Centro Médico ABC, con quien platicaré esta noche aquí, de Norte a Sur. Bien, también esta noche estaremos hablando con el doctor Alejandro Macías, porque por la mañana temprano el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adanom hizo un anuncio que debe tomarse con cuidado, debe eh, tomarse con prudencia. ¿A qué me refiero? Porque Tedros Adanom Repito, el director general de la Organización Mundial de la Salud dijo hoy que el mundo está en un buen momento, está en el mejor momento para terminar con la pandemia de COVID-19. Desde marzo de 2020 hasta ahora no ha habido tantas posibilidades para terminar con la pandemia de COVID-19, pero ojo, no ha terminado. Se ve que hay posibilidades y se ve que pudiera ya estar cerca el fin. Y sobre eso hablaré con el doctor Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado nacional de influencia AH1N1 e investigador nacional nivel 3, para que nos oriente y nos diga qué significa y cómo debemos actuar ante este anuncio de que se ve cerca el fin de la pandemia de COVID-19. recursos en México son pocos y son muchas las necesidades que además cambiaron tras la pandemia de coronavirus. Y sí, tiene toda la razón la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, son pocos los recursos. La pregunta es, ¿por qué le destinaron menos dinero a la educación en este gobierno? ¿A dónde propone el gobierno invertir los recursos destinados en materia de educación. Esta noche platicaré con el doctor Marco Fernández, coordinador del programa de educación de México Evalúa y profesor investigador del TEC de Monterrey aquí en de Norte a Sur.
3: Hola, ¿cómo estás Alejandro? Muy buenas noches. Pues hoy estamos comenzando con esta canción llamada Las Batallas de Cafeta Cuba, un tema de 1992 inspirado en aquella novela corta de José Emilio Pacheco, Las Batallas sí. en el Desierto, ¿recuerdas? ¿no? Un, una sí, historia claro. ambientada ya en las épocas del presidente Miguel Alemán que narraba él, pues un romance prohibido, que pues, si usted lee el libro y después escucha la canción de las batallas de Café, de Café Tacuba, ahí está, lo encuentra porque lo sintetiza, pero estamos escuchando a Café Tacuba por, pues fíjate que Rubén Albarrán, el vocalista, fue muy criticado, pues agredió a un venerable anciano, ¿cómo ves?, <risa> sí. y, y, y de manera
2: cruel además sí, lo hizo no, 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 cruel la, pública y, con premeditación alevosía y sí,
3: ventaja y le ayudó por ahí un melenudo en el fue en pleno escenario este, sí. este esta barbaridad que es atrocidad que se cometió que ocurrió el sábado pasado pero que trascendió apenas el video se trata de un ataque artero en contra de un peluche del doctor Simi en un concierto allá en Bruselas, Bélgica. Y es que de unos, de unos años para acá, unos meses, se ha tenido una costumbre en los conciertos de lanzar peluches del Doctor Simi. Según se dice que esto se volvió un fenómeno que tomó fuerza durante un festival en el Corona Capital, allá en 2021, con una cantante llamada Aurora, que pues ahí se hizo acompañar de un, de un Dr. Simi. Y pues le gustó a la gente y ya los, los avientan a los conciertos. Hace algunas semanas hubo una polémica con el grupo Rammstein de Alemania porque decían que no lanzaran peluches y pues todo el mundo lo, los abuchearon. Y en cambio, por ejemplo, hace la semana pasada que estuvo Iron Maiden, pues lo, lo arropó con, con gran cariño a los muñecos del doctor Simi. Pero vamos a escuchar cómo, cómo fue esta agresión de Rubén Albarrán en contra de el doctor Simi allá en el concierto.
4: Muchas
5: gracias, el detalle es muy bonito Pero la verdad es que odio al doctor Simi Perdón, eh Muchas gracias, muchas
4: gracias Querían sangre
3: Así es Pues ahí está, fue criticado Rubén Albarrán contra el doctor Simi que hasta apareció en el funeral de la reina Isabel, ¿no? Sí viste, ¿no? Que le pusieron en una ofrenda sí, por sí, todos sí, lados. Sí, 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 sí. Bueno, pues eso. Amy Winehouse, algo de, pues de lo que vamos a estar escuchando también en esta noche, Alejandro.
2: Amy Winehouse, que es una, es una bueno, fue una ¿Fue? gran, gran intérprete con una voz muy particular. Y este y que bueno, atormentada, ¿no? Sí. Y murió, se, se convirtió en el
3: parte del club ese de los 27. Sí, Eric Corcoven, Jim Morrison, Janis Joplin sí. Jimi Hendrix también me dicen por acá, así que... Pues ahí vamos a estar escuchando Amy Winehouse más al rato, Alejandro. Muy bien, muy bien, gracias, Ángel Arellano, gracias, Buenas noches. Yo les recuerdo
2: que tenemos una, una línea de WhatsApp para estar en contacto con ustedes y recibir sus eh, comunicaciones, sus mensajes, sus comentarios, sus opiniones, porque ustedes y nosotros hacemos de norte a sur. Ustedes y nosotros estamos aquí reunidos de lunes a viernes a las 8 de la noche para comentar los temas, para analizarlos, para discutirlos, para reflexionarlos juntos. Los asuntos que nos interesan, que nos afectan verdaderamente en nuestra vida diaria. Nuestro número de WhatsApp es 55 45 40 89 16. Lo repito, 55 45 40 89 16. Ahí recibimos sus
1: mensajes, sus opiniones y todo lo que nos quiera decir. 8.12. De norte a sur, con Alejandro Cacho.
2: Vamos, esta noche eh, le comentaba que pasó sin sorpresas en la Cámara de Diputados esta iniciativa del PRI para que las Fuerzas Armadas continúen haciendo labores de seguridad en México hasta el 2028 seguridad pública supliendo a las policías estatales, municipales, que han demostrado su ineficacia, su, su permeabilidad a la corrupción y demás. En un comunicado conjunto, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática han informado esta noche que con esta aprobación se pone en grave riesgo el sistema democrático, el respeto a los derechos humanos y coloca a nuestro país al borde de la dictadura aseguran que el PRI faltó a los compromisos firmados en las elecciones de 2021, por lo que después de que este dictamen se discute en el Senado, se decidirá, se discutirá cuál será el futuro de la alianza va por México. Le agradezco esta noche al coordinador del de PRD en Diputados, Luis Espinosa Cházaro, que nos acompaña aquí de norte a sur. Eh, diputado, buenas noches, gracias. Gracias a ti, Alejandro, y buenas noches para todo el auditorio. Entonces, una vez que el Senado decida si, apa, si pasa o no esta iniciativa, si se mantiene la presencia militar en las calles haciendo labores de seguridad pública hasta 2028, ¿se conocerá el futuro de la alianza con el PRI? Sí,
6: porque tenemos que esperar a que los senadores del PRI, que ya han externado una posición, pues eh, tomen la decisión de si quieren cumplir la palabra empeñada, y no solo empeñada, sino firmada por su dirigente nacional, Alejandro Moreno, o eh, van a votar en congruencia con lo que hemos nosotros planteado que era una moratoria constitucional en contra de la militarización del país. Entonces, no adelantaremos vísperas, esperamos que el PRI en Senado sea más congruente que en Cámara de Diputados y que podamos retomar por exigencia de la gente pues esta coalición que, que había venido siendo exitosa y que hoy de manera repentina, pues el PRI falta a lo, a lo pactado.
2: Ahora, ¿qué pasaría si en el Senado el PRI le pone un freno a esta iniciativa? Eh, claramente el PRI está dividido. Eh, la alianza sería con aquella parte del PRI que no está alineada con Alejandro Moreno, pero Alejandro Moreno sigue en la, en la, en la presidencia del partido, en fin... ¿Cómo lo están vislumbrando ustedes desde el
6: PRD? Bueno, yo te diría que desde el PRD y el PAN, porque ambos caminamos juntos hoy dimos una conferencia, el coordinador de los diputados del PAN y un servidor y, y las dos dirigencias han presentado un comunicado conjunto esta coalición no es de los líderes nacionales no es de Alejandro Moreno, no puede él terminar con la coalición por más allá que falte a la misma es de la gente, es de las militancias y la gente y las militancias en la calle, abajo, quieren que la coalición se mantenga. Yo lo que venía diciendo es que el PRI no es Alejandro Moreno Alito. Hay mucho más PRI, hay otros actores, hay otros interlocutores. Y bueno, pues por lo tanto no podemos adelantarnos a, a que este proceso legislativo que hoy en Cámara de Diputados se aprobó pues pueda ser revertido en el Senado. Y entonces corresponderá a las dirigencias nacionales pues tomar la determinación si podemos ir juntos en el Estado de México y Coahuila, o pues ya definitivamente pues, la confianza se acabó con la dirigencia nacional del PRI. Eh,
2: ¿Podría existir la posibilidad de ir en alianza con el PRI para la elección del Estado de México a pesar de que se apruebe esta, esta, esta iniciativa en el Senado? ¿O definitivamente todo depende de lo que ocurra en el Senado?
6: Yo te diría que más bien depende de lo que los estados eh, determinen, cuando menos en el caso del PRD, para el Estado de México, para Coahuila, escucharemos a nuestra militancia, y los militantes eh, en Coahuila y en el Estado de México eh, desean que la, la coalición continúe como lo habían adelantado, saben que la única forma de derrotar a Morena pues es con la coalición, y aquellos que de pronto le hacen el juego a Morena, pues no están con la coalición, están haciéndole el juego al oficialismo. Eh, pero no me quiero adelantar, Alejandro, lo digo con mucha claridad, ah, eh, hemos dicho que esperaremos que, que pase en el Senado la próxima semana seguramente, y luego habrá alguna reunión entre la dirigencia del PAN y del PRD, los coordinadores tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, para determinar, insisto, si podemos continuar, Uh -huh. o ya son más las dudas que las certezas que tenemos con, con la
5: diligencia del PRI. Uh
2: -huh. Pero entonces, definitivamente, si el Senado le pone freno a esta iniciativa y deciden continuar con la alianza, pues ya no se podría confiar igual en la palabra y compromisos del presidente de ese
6: partido, de, de, de Alejandro Moreno. Pues eh, efectivamente, no puedo negarte que hay ya una falta de confianza eh, del presidente Jesús Zambrano y de un servidor uh -huh. a lo que eh, habíamos firmado, no solo en la coalición legislativa, sino posteriormente, ya hace unos meses, en la moratoria constitucional. Y peor aún, hoy al aire hay un spot del Partido Revolucionario Institucional, que yo supongo que Alejandro Moreno autorizó, que dice no a la militarización del país, está al aire hoy, en sus uh -huh. tiempos oficiales. Y una semana después que votamos en contra de militarizar la Guardia Nacional, pues viene esta iniciativa en la que el PRI vota con Moreno. Eh, te lo digo con toda claridad, pues yo no acabo de entender. Uh -huh. No, y, y,
2: y, y no solamente esto, sino la reacción del propio Alejandro Moreno, una vez que se concretó esta votación, esta aprobación por mayoría, con el voto del PRI, aplaudiéndole a la diputada Yolanda, que presentó la iniciativa, y, y, y incluso diciéndole chingón, Yolanda, chingón", una, una cosa así, es ya hasta, hasta suena provocación, ¿no?
6: Mira, no le falla, Alejandro Moreno, a la coordinación del PRD y del PAN en la Cámara de Diputados. Le falta a 21 millones y medio de votos que en 2021 dijeron que queremos un contrapeso democrático al autoritarismo que Morena con sus mayorías presenta. Cada quien que se haga responsable de sus votaciones, y habría que preguntarle a Alejandro Moreno, pues, por qué votaron así cuando hace una semana habían subido a la tribuna a decir con toda claridad que estaban en contra de la militarización del país. Yo, insisto, soy muy respetuoso del grupo parlamentario del PRI, uh -huh. pero que sean quienes expliquen eh, por qué este cambio es repentino. Sí. Eh, en, en, en los medios,
2: en las columnas, en la percepción, en la calle, en las, en las, en las conversaciones de café, está está la idea de que esta, este viraje del PRI fiel a Alejandro Moreno, por instrucciones de Alejandro Moreno, se debe a que el gobierno de López Obrador pues lo dobló, logró eh, someterlo por las eh, amenazas que hay en su contra de carpetas de investigación y denuncias penales contra Alejandro Moreno. ¿Ustedes lo ven así también? Yo te diría que tiene que él responderle esa pregunta sin no evadirla.
6: Lo que te puedo decir es que cuando vino la reforma eléctrica y en estos periodos las presiones no solo son para el PRI también las hay para el PRD para los diputados del PRD y para los diputados del PAN por lo tanto nosotros lo que, lo que te puedo decir por los diputados del PRD es que más allá de las presiones de las ofertas de cualquier cuestión nosotros nos mantuvimos hoy con lo que habíamos pactado y firmado entre los tres partidos uh -huh. que cada quien se haga responsable de sus votaciones y que explique las causas de por qué lo hicieron me dices que felicitó a la diputada que presentó esta iniciativa yo la había escuchado hablar de temas diversos como los de discapacidad, como los de urbanismo, algunos otros temas. No sabía yo que la diputada que presentó la iniciativa era experta en materia de seguridad nacional, pero ahora me entero pues que, que así fue.
2: Uh -huh. eh, diputado Luis Espinosa Cházaro, lo que pasa es que sí, cada quien debe dar cuentas y demás, y todos recibieron presiones de parte del gobierno de la cuarta transformación, pero nomás que la diferencia es que este, pues no todos tienen cola, ¿no? Que les pisen y, y no tan larga. Yo insisto, Alejandro, y no quiero evadir la pregunta, pero yo no puedo hablar
6: por alito que responda respuesta porque de un día a otro lo que tenemos pactado y que está firmado con los partidos, pues cambió diametralmente, no no sé sus razones, no he hablado con él, no las conozco, las desconozco completamente, y lo que hoy en la mañana dijimos, Jorge Romero y yo, es por el PRD y por el PAN no se va a acabar la coalición, porque la gente, y tú lo sabes perfectamente, el auditorio lo sabe, la gente en la calle te dice continúen con la coalición, que es la única forma de detener a Morena. Esperemos que el Senado vote esto en contra, en congruencia con lo que hemos venido manejando como una agenda política. Nosotros no estamos en contra de las Fuerzas Armadas, sino en contra de que se les pretenda endosar la falta de una estrategia del gobierno federal para resolver la inseguridad, con 130 mil homicidios hoy en la calle, y que estando hoy presente la Guardia Nacional y el Ejército en la calle, no se ha podido resolver, lo que hace falta es una estrategia integral en la que el presidente parece no escuchar y que parece no entiende la gravedad de lo que pasó antiguo en Orizaba y de lo que pasa a lo largo y ancho del país, como se llama, tú nos hicieron de norte a sur, el país está incendiado, solo un ciego no lo puede ver.
2: Dios coordinador del PRD, gracias por haber estado con nosotros.
6: Gracias a ti, Alejandro. Buenas noches.
2: Hasta luego. Buenas noches. ¿Usted qué opina? ¿La 4T dobló alito por la enorme cola que tiene Alejandro Moneno? ¿Por todas las carpetas de investigación que le abrieron? ¿Las denuncias penales? ¿Por todos lo los audios que reveló Laida Sanzores, la gobernadora de Campeche? ¿Por qué no nos dicen qué piensan? Nuestro WhatsApp 55 45 40 89 16. 55 45 40 89 16. Ahí los vamos a escuchar y los vamos a leer con enorme gusto. Pues vamos a la pausa, va a haber lluvias, va a haber lluvias eh, importantes en unos eh, días más, y después de la pausa le vamos a decir dónde. Mientras escuchemos a Amy Winehouse, esta mujer que nació en Londres el 14 de septiembre de 1983 y murió a los 27 años en julio de 2011. Back to Black, tercer sencillo de su segundo álbum de estudio. Amy Winehouse, vamos a una pausa y regresamos con más.
1: Norte a Sur Con Alejandro Cacho Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
0: Ready to pop the question? Buenas noches amigos del Heraldo Radio, los invito a festejar este 15 de septiembre las fiestas patrias en el Zócalo de la Ciudad de México. Este año la agrupación norteña Los Tigres del Norte serán los encargados de ponerle sabor y ritmo a esta celebración tan importante para los mexicanos. Acudan en compañía de la familia y disfruten este concierto gratuito que iniciará en punto de las 8 de la noche y continuará después del grito de independencia. Vengan a cantar con los jefes y jefes, la mesa de rin con la puerta negra, la jaula de oro y todos sus grandes éxitos. Muchas gracias. Regresamos a la información. ¿Nicidentad?
2: 31 escuchamos otro de los temas del segundo álbum Black to Black de Amy Winehouse. Un álbum de 2007 y hoy estamos recordando a esta extraordinaria cantante británica londinense de vida sumamente atormentada, víctima de las adicciones, eh, que nació el 14 de septiembre de 1983 y murió a los 27 años el 23 de julio de 2011. Emmy Winehouse, y esto es You Know I'm No Good.
0: están amigos de Norte a Sur, un gusto saludarlos y les voy a decir que vamos a festejar este 15 de septiembre las fiestas patrias en el Zócalo de la Ciudad de México. Fíjense nada más, este año la agrupación norteña Los Tigres del Norte serán los encargados de ponerle sabor y ritmo a esta celebración tan importante para los mexicanos. La invitación es para que acudan en compañía de toda su familia y disfruten este concierto gratuito que iniciará en punto de las 8 de la noche y continuará Después, del grito de independencia. Vengan a cantar con los jefes de jefes, la mesa de rincón, la puerta negra, la jaula de oro y todos, todos sus grandes éxitos. Gracias.
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
7: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. El ex senador panista Jorge Luis Lavalle Amaury, acusado por Emilio Lozoya de recibir sobornos para aprobar la reforma energética del sexenio pasado, saldrá hoy del reclusorio norte en libertad condicional. En audiencia celebrada ayer, un juez federal le sustituyó la medida cautelar de prisión preventiva justificada por la aportación de un brazalete electrónico. Por falta de pruebas, un juez federal con sede en Tamaulipas absolvió al expresidente municipal de Iguala Guerrero, José Luis Abarca, por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, Abarca seguirá recluido en el penal de máxima seguridad del altiplano porque está acusado de otros delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero y del homicidio del activista Arturo Hernández. El fiscal general de San Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras, informó que aumentó a cuatro el número de muertos tras el incendio en el centro de rehabilitación Arca de la Nueva Vida y tres más se encuentran graves por quemaduras e intoxicación. San Martín Texmelucan, Puebla se desplomó un tanque elevado de agua, obra que había sido inaugurada apenas el lunes y que dejó dos muertos y causó lesiones a cuatro personas más. Mientras en Cuernavaca, Morelos, se derrumbó un paredón en la colonia Los Pilares. Elementos de protección civil han logrado rescatar a cuatro personas que quedaron atrapadas dentro de sus casas, entre ellas un menor de edad viernes 16 de septiembre, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México suspenderá sus operaciones de aterrizajes y despegues de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde para facilitar las maniobras aéreas militares de los festejos para el Día de la Independencia, informó el aeropuerto en un comunicado. Por cierto, hoy se registró un incidente en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cuando un avión de Aeroméxico que había iniciado su despegue, su despegue tuvo que abortarlo, pues se encontraban otros helicópteros en el espacio aéreo presuntamente haciendo pruebas para el desfile militar del próximo 16 de septiembre el si despegue está cortado por tráfico aéreo, aquí en las bases de Santa con su tremenda. El terrorismo en el despegue del vuelo, cuando hay helicópteros volando sobre la pista.
3: Nosotros sí. queremos indicar todos los sistemas sí. de despegue, correcto, únicamente nos espera que nuestros frenos tengan la temperatura adecuada para el despegue. El cielo humano que tan estamos vamos a hacer un poquito
4: para poder realizar el despegue. Muchas gracias por su sí. paciencia
7: y su comprensión. Servicios de la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano afirmó que el vuelo 874 abordó su, abortó su despegue, pues la operación no fue autorizada por la Torre de Control. Soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
1: De Norte a Sur con Alejandro Cacho. Carlos,
8: Carlos de ¿qué gusto me da saludarlo? ¿Cómo dice que le va? El gusto es todo mío, señor Cacho. Todo en orden, fíjese ya, sí, con, el, con el olorcito a pozole, ¿no? A, ya, a, ya, 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 ya. Ya se siente, ya se siente, pero bueno. De, de, ¿De pollo o de, o, de, no, o, de, o de...? Yo, la neta, me aviento este mixto, así de cabeza y de maciza. Okay. De cerdo, Como debe como de, porque si no, no me sabe. Me parece muy bien. Si no, así de pura maciza es como de... Eh. ¿No? Sí, es sí, un, sí, me parece de, muy correcto. Pues oye, como debe de... Pero bueno, ¿qué tenemos? señor, hoy? señor Cacho La sí, semana pasada les conté Sobre el tema de los criterios generales de política económica Parte del eh, paquete económico Que todos los años entrega Hacienda Como siendo el marco de referencia Para calcular los ingresos Que va a tener el gobierno federal En un año dado ¿no? Para este 2000, para el 2023 eh, La verdad es que están pecando un poco de optimistas Y usaron el cálculo Más eh, favorecedor para eh, armar todo el, el mamotreto que es el presupuesto y la ley de ingresos de la federación. Voy a poner un, un par de ejemplos. La Secretaría, la Secretaría de Hacienda está estimando que el año que entra en 2023 vamos a crecer un 3%, no ese va a ser el crecimiento del producto interno bruto el año que entra. La encuesta que hace Banquico a expertos de temas financieros y económicos en el sector privado creen que va a estar por el 1.3%, o sea, hay una distancia de casi, bueno, de 1.7 puntos porcentuales entre uno y otro y eso que se va a ver reflejado en la recaudación, porque al final saben todos nosotros que el crecimiento económico está ligado a la recaudación de dos impuestos principales, el IVA y el ISR. Entonces, si se cumple el escenario de Banxico de 1.3% en vez del 3% que propone Hacienda, estaría, el gobierno estaría recibiendo 78 mil millones de pesos menos de lo que tiene calculado. ¿Cómo va a subsanar eso? con eh, La más fácil es deuda. Pero ya ven que luego tenemos un poquito de aberración a eso. Ahora, el tema de la tasa de interés, igual importante. Hacienda lo tiene estimado en 8.5%. De nuevo, la encuesta de Banxico al sector privado está en 9.17%. Si se cumple, de nuevo, la estimación del sector privado, estaremos viendo un aumento de 202 mil millones de pesos en el servicio de la deuda externa mexicana. Y el dato más importante de todos, a pesar de tener un presupuesto de 7 billones de pesos, una cifra que no se había visto en la historia, aún así se está estimando, del presupuesto, aún así se está estimando que eh, va a haber un déficit de 1.1 billones de pesos. Es decir, van a gastarse 1.1 billones más de lo que va a tener disponible el gobierno federal como tal, digamos, en las cuentas de banco en, eh, en, en, del, gobierno, del gobierno nacional. Entonces, eh, esa es la cantidad más alta de déficit desde 1990. O sea, para que estemos una idea, Carlos Salinas de Gortari sería, seguía siendo presidente de este país, eh, todavía Colosio estaba vivo, o sea, eh, hace mucho tiempo que no veíamos un déficit o la planeación de un déficit tan grande como la que Hacienda estima tener el año que entra, incluso en el escenario más favorable. Ese déficit puede y seguramente va a incrementar si no se cumplen las expectativas que tiene Hacienda para el 2023.
2: Se antoja difícil, pero bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. Gracias, gracias, Cira Allende. Gran, gran placer,
1: señor. Fuerte abrazo. Igualmente, buena noche. 8 con 40. De norte a sur, con Alejandro Cacho.
2: Mire, ojalá pudiéramos dar noticias como esta con mayor frecuencia, por lo menos una a la semana, por lo menos una a la semana, sería fabuloso. Eh, y mire, no, lo voy a, no le voy a dar choro. Solo le voy a decir, es posible que usted conozca a alguien que sufre de epilepsia. Hay tres millones en México, nada más, 70 millones de personas en el mundo. Y las personas que sufren ataques epilépticos tienen un mayor riesgo de, de, de mortandad, tres veces mayor que el resto de la población. Es por ello que este avance, este logro de los eh, neurocirujanos Enrique de Font y... Javier Terrazo del Centro eh, de Diagnóstico y Tratamiento de Epilepsia del Centro Médico ABC es es un, es un avance mayúsculo y es una gran noticia eh, y, y yo le quiero agradecer esta noche al doctor de Font que nos acompañe y que nos explique en qué consiste este este tratamiento es la primera estereoelectroencefalografía en México. Doctor Enrique Font, gracias por haber estado, por aceptar y estar con nosotros de Norte a Sur. Buenas noches. Hola, Alejandro, ¿Qué tal? Buenas noches. Antes que nada, pues, agradecerte la, la invitación
4: entre tantos temas tan importantes que tienes que tratar en tu noticiero, que le dediques unos momentos a la ciencia y a la salud, te lo agradezco. Es que esto también es muy importante, doctor,
2: es muy importante, e insisto, quisiéramos dar por lo menos una a la semana una noticia así y además logrado por médicos mexicanos por sus propios eh, por, por su interés por su con sus fondos por su por su por su amor a los pacientes a la medicina a ver de qué se trata de qué estamos hablando doctor de font sí bueno la, la introducción que diste es el contexto que eh,
4: pues es insuperable la forma como, como lo lo describiste eh, hay más o menos entre dos y tres millones de personas que sufren epilepsia en el país. Y de esos se sabe, igual que en México y en el resto del mundo, que una tercera parte no van a poder controlarse con medicamentos, ni con dos, ni con tres, ni con más medicamentos. Este grupo de personas con epilepsia se les, se les define como refractarios o farmacoresistentes. Y otra vez... Una tercera parte de estas personas, aproximadamente un cuarto de millón de personas en México, requieren algún tipo de cirugía de epilepsia. Y hay dos problemas muy importantes. Uno es que, primero, la gente no sabe o no, no conoce que en México se hace cirugía de epilepsia. Y la otra es que la misma epilepsia tiene un estigma social diferente a otras enfermedades. Entonces, muchas veces eso complica... Eh, que, que tengan el acceso a los tratamientos adecuados. Eh, en un grupo determinado de pacientes que son refractarios y requieren cirugía de epilepsia, que son candidatos a algún tipo de cirugía de epilepsia, con algunos estudios básicos, con una resonancia magnética un electroencefalograma que se pueden hacer en muchos hospitales afortunadamente del país, es suficiente para establecer el sitio de origen de la epilepsia. Este tipo de, de casos se llaman epilepsias focales. Pero hay un grupo de pacientes que pensamos que tienen una epilepsia focal, pero con esta primera batería de estudios no es posible determinar el sitio exacto del origen de la epilepsia y, por lo tanto, no podemos hacer una propuesta de tratamiento quirúrgico. Entonces, para eso se inventó este recurso tecnológico muy avanzado que se llama estereoelectroencefalografía. Esto consiste... En una vez que tenemos una hipótesis para establecer, desde un punto de vista teórico, de dónde se origina la epilepsia en esos casos, pero no la podemos demostrar con estos estudios de primera línea, entonces hacemos una planeación en un software, en un sistema eh, tridimensional, que planeamos en qué puntos del cerebro queremos colocar electrodos para poner, para poder tener un registro exactamente desde dentro del cerebro. Entonces cada paciente es diferente, pero por medio de esa tecnología eh, podemos introducir de una forma muy precisa, también de una forma muy delicada y completamente indolora, unos electrodos que miden menos de un milímetro de grosor, pero tienen diferentes puntos de contacto. Entonces esto nos permite tener entre 100 y 200 puntos de registro dentro del cerebro, con un riesgo cercano al 1, 1.5% y con una certeza submilimétrica. Entonces podemos hacer un registro, eh, una vez que implantamos los electrodos, pasamos el paciente a una unidad de monitoreo en la que permanecen despiertos, platicando, comiendo en la comodidad de una habitación con los electrodos implantados durante un periodo determinado, que pueden ser desde tres, cuatro días hasta una semana o quizá más, para que podamos registrar crisis convulsivas. Una vez que tenemos esta información suficiente, ya podemos saber en estos pacientes que de otra forma no lo hubiéramos podido conocer exactamente dónde se origina la crisis, cómo se distribuye de una forma tridimensional dentro de un circuito eléctrico, y por lo tanto podemos eh, hacer una propuesta de tratamiento también con mismos electrodos podemos nosotros hacer un mapeo funcional o sea, podemos saber estimulando con corrientes eléctricas eh, muy seguras dentro de un parámetro bien establecido qué parte del cerebro, por ejemplo es la responsable del movimiento de la mano de la cara, de la sensibilidad, lenguaje, etcétera, según el área donde estemos eh, registrando igual sin ninguna molestia para el paciente en su habitación. Y después, en algunos casos, podemos, a través del mismo electrodo, se puede conectar a un generador de lesiones por calor, que se llama por radiofrecuencia, y podemos, con este aparato, también en la habitación del paciente, sin ninguna molestia, y con mucha seguridad, podemos hacer una desconexión, una lesión por calor en el cerebro, de tal forma que podemos como inactivar este, vamos a decirlo, este botón de inicio, de arranque del circuito epileptogénico que es el responsable de causar las crisis y hay un 75-80% de posibilidades que por medio de este recurso tecnológico los pacientes puedan quedar en libertad de crisis ya indefinidamente.
2: O sea, lo que ustedes lograron, doctor, es hacer a ver si lo entiendo bien sí. hacer un un mapa un diagrama de las conexiones neuronales evidentemente en el cerebro para saber exactamente en cuál de todas ellas se disparan las crisis epilépticas y entonces poder hacer los eh, arreglos ajustes que eviten que eso vuelva a ocurrir? ¿Lo describí más o menos bien en palabras muy terrenales? Sí, exactamente,
4: justamente así es. Entonces, por medio de estos delgados electrodos, Ajá. podemos hacer el registro, o sea, obtener información de salida, Ajá. y también podemos, en la otra dirección, de afuera hacia adentro, hacer o estimular, por medio de electricidad, para hacer este mapeo funcional, Ajá. o hacer lesiones definitivas, para inactivar o desconectar una parte muy protagónica de este circuito que es el responsable de las crisis, okay. sin generar ninguna lesión o ningún daño neurológico, yeah. eso es lo que buscamos.
2: Esto es un procedimiento, no sé si llamarle eh, operación, pero llamémosle procedimiento, es un procedimiento definitivo que
4: evitará ya el, para siempre los ataques epilépticos, doctor. En, en el 80% de las personas, si sí se consigue ese objetivo. Hay un 20-25% que la información que obtenemos sí. eh, no es suficiente para hacer esta propuesta quirúrgica o resulta que está en un área que le llamamos elocuente. Uh -huh. Por ejemplo, si coincidiera que la zona de inicio de las crisis está, por ejemplo, en la zona responsable del movimiento de la mano o del lenguaje, uh -huh. pues en el caso de que tratara, se lesionara esa parte para inactivar la epilepsia, uh -huh. el costo funcional sería altísimo, porque sí. se provocaría un daño neurológico irreversible, uh -huh. que es insostenible, ¿no? Es algo que no sería impensable. Doctor Defont, ¿me permite
2: volverlo a invitar con más calma para platicar con más detenimiento de este gran avance que han logrado ustedes? Oh, por supuesto, claro sí. que sí, con,
4: con mucho gusto.
2: Será Nos de acuerdo. ¿No? contigo. Muchas gracias, claro que gracias, sí. Gracias, gracias, doctor. Igualmente, un abrazo al doctor Enrique de Font, neurocirujano del Centro Médico ABC. Gran, 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 gran descubrimiento, un gran avance. Y Pero mire, tenemos que hablar de otra cosa y le agradezco al doctor Alejandro Macías. Usted lo conoce perfectamente, el doctor Alejandro Macías, infectólogo excomisionado nacional de influenza, investigador nacional nivel 3, un hombre de los de ciencia que más pendientes han estado durante la pandemia de COVID, y lo hemos invitado porque el, el, el director de la Organización Mundial de la Salud ha anunciado hoy que se ve cerca el fin de la pandemia, pero, me parece, no hay que echar las campanas al vuelo. Doctor Macías, gracias, buenas noche.
5: Hola, yo. en este momento echar las campanas al vuelo. Eh, eso no cambia nada. En eh, buena parte del mundo apenas están empezando la pandemia, de hecho. Por ejemplo, en China y en algunos lugares donde uno no había entrado. No va a salir al mismo tiempo en todo el mundo. Ajá. En México, digamos que tenemos una posición ventajosa, puesto que mucha gente ya se infectó, muchos ya se vacunaron. Claro, pagamos un tributo altísimo y hay que aprender sí. las lecciones. ¿eh? Pero sí. esto de ninguna manera se ha terminado todavía. Sin alarmismo
2: hay muchas cosas que hacer okay. sí sí sí, sí cuide, seguirse cuidando para para dijo Tedros Adhanom, estamos desde 2000 marzo hasta la fecha en la mejor en la, con las mayores posibilidades de ver el fin de la pandemia pero pero no hemos llegado y hay que ser clarísimos en ello eso no significa que ya a partir de hoy o de mañana adiós al cubrebocas otra vez a las aglomeraciones en fin olvidarnos de las medidas de precaución por supuesto que no
5: Sí, el virus no se va a ir el virus mm. se va a quedar todavía de la gente que se hace pruebas más del 10% sale positiva o sea, tenemos un porcentaje de positividad ar arriba todavía del 10% en México y no podemos mm. decir que esto se haya acabado en México o que ya hemos pasado una situación endémica eh, todavía el mensaje como bien dices es uh, no hay que quitarnos el cubrebocas en el interior todavía hay que usarlo, hay que ventilar los espacios cerrados hay que completar los esquemas de vacunación a quien le falten, y si vamos a salir ya a una situación mucho más controlada, pues de todos uh -huh. modos tenemos que esperar en breve ya la llegada del invierno, en donde seguramente el coronavirus va a cocircular con el virus de influenza y otros virus respiratorios, y ya uh -huh. veremos qué hacer entonces también. Sí, porque
2: no hay que olvidar que entre mayor número de contagios, mayores posibilidades de mutaciones, y una mutación significa que no sabemos qué va a pasar, y es... Tal vez volver a empezar, ¿no?
5: Sí, de hecho, mira, esto se dice que ocurrió en todo el mundo. Acuérdense que cuando viene una nueva variante, empieza a dominar en una parte del mundo y eventualmente se disemina. Sí. Ahorita estamos un poco en ascuas en ver si esa mutación que se está desarrollando en la India, la BA.275, que le, que le llaman centauro o centaurus, sí. vamos a ver si se va a salir de la India o no, o si se va a quedar allí, si se queda allí, qué bueno. Pero si no, si sale y se disemina en otros países, tendríamos otro pico de, de, de infección. Mm, no alarmarnos, porque seguramente no sería de la misma gravedad. México ya mm. tiene mucha inmunidad, mucha gente ya está inmune porque ya se infectó, ya se vacunó, ya tiran mm. las dos cosas, pues se llama la, la inmunidad híbrida. Sí. Así que habrá que, habrá que esperar a ver qué va a pasar esa mutación pendiente.
2: O sea, es una buena noticia, es una esperanza pero no hay que echar las campanas al vuelo. Tocayo, Alejandro Macías, doctor, gracias por habernos acompañado.
5: Gracias, Ocayo, cuídense.
2: Igualmente, hasta luego, Buenas noches. ya nos vamos, se nos vino el tiempo encima, gracias a las personas que nos enviaron mensajes, eh, nos dice Ramón Peña de Chalco, buenas noches, es obvio que se vendió alito para salvar su cabeza, es la manera de negociación de este gobierno, nos dice José Arce, Por eh, es una pena ver pisotado y quebrantado una coalición que afecta y fractura a más de 30 millones de mexicanos esperanzados de paz, de economía y de justicia, todo por que Alejandro Moreno quiere salvar su disque reputación, gracias también eh, Buenas noches, soy la señora Lucina Benítez, me gusta mucho la programación del Heraldo, quiero comentar con respecto a lo delito pienso por su cambio tan radical que el señor López Obrador y la señora Aleida lograron dañar su reputación a tal grado que prefirió pactar con ellos y darle la espalda a los del PAN y PRD Gracias a todos, nos vamos, ya no hay tiempo ni de música ni de nada Gracias por habernos acompañado, lo espero mañana a las nueve en la televisión Canal 8 de Televisión Abierta Y a las 8 de la noche aquí en Heraldo Radio Pásela bien, yo soy Alejandro Cacho Buenas
0: noches
1: Esto fue De Norte a Sur Las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho